0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Cómo saber quién no debe de ser tu cliente por la forma en la que usa la tecnología. Si eres una empresa que ofrece servicios o productos de tecnología, Puedo afirmarte que hay indicios de alto riesgo con potenciales clientes que por la forma en la que emplean la tecnología pueden dar un buen indicio de no ser la mejor alternativa para recibir lo que tú ofreces. Digo esto porque en el uso de ciertos servicios tecnológicos he podido observar que se pueden destacar ciertos rasgos de personalidad que en muchas ocasiones podrían dejarnos ver peligros potenciales en la relación de negocios. Aquí algunos puntos de los que más frecuentemente me he encontrado, haciendo previamente la aclaración de que esto es meramente mi opinión basada en mi sentido común, así como el análisis de negocios no óptimos, buscando ver qué indicios pude ver que como conclusión dieron un mal resultado. Aquí pues enumero los más comunes y aclaro también que no están en un orden de importancia específico. Uno. No saber usar un QR. Si para estas alturas alguien no puede pedir a su teléfono móvil la lectura de una etiqueta QR, sí, esos cuadritos en blanco y negro que están compuestos por múltiples cuadritos a su vez con espacios en blanco. En mi caso, ya no es muy sano que siga buscando ofrecerle tecnología avanzada. Esta tarea ya es algo común en todas partes sea pedir eh, el menú en un restaurante o registrarte en algún sitio. No saber usar un código QR hoy es casi casi decir no tengo nada que ver con la tecnología digital. Simplemente dudo que aprecie la tecnología. Dos, maltrato a asistentes digitales. Me ha tocado ver... ...cómo las personas que maldicen, insultan y levantan de forma prepotente y arrogante su tono de voz... ...a sus propios asistentes digitales... ...como lo sería Cortana de Microsoft o Alexa de Amazon o Siri de Apple... ...me deja el mismo sabor de boca que las personas que maltratan meseros, personal de limpieza o vigilantes... ...simplemente por eso, porque, pues porque pueden, simplemente reflejan falta de decencia... Y en negocios la decencia es clave y gracias a poder ver este tipo de comportamiento, yo prefiero no meterme en esos temas con esas personas. Por el contrario, conozco también gente que hasta le da las gracias a sus asistentes digitales. Y siempre que hacen esto, he tenido increíble trato y relaciones de negocios con estas personas con ese comportamiento amable. Tres. Escribir mensajes cortos de palabra en palabra. Con esto me refiero a las personas que no hacen una frase completa en los sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp. Si van de palabra en palabra dándole un renglón a cada palabra, de verdad pueden desesperar a cualquiera y solo se anticipa que no han entendido esta nueva forma de comunicación que es en sí misma muy fácil y si para ellos es difícil, cualquier otra cosa será Simplemente imposible. 4. Sentirse ofendido por sugerir emplear sistemas de agendamiento. En mi blog hice toda una publicación al respecto y podrás encontrar la liga en la descripción de este episodio. Lo llamé Aprendiendo a Reconocer Cuando Ya No Hay Oportunidad de Negocio. Y es un hecho que, si alguien se ofende por ofrecerle toda tu disponibilidad en una liga donde puede apartarte el tiempo y a la vez recibir una convocatoria de reunión con los datos de ingreso a una sesión de conferencia web, todo esto automático, y te dice que ella o él no son tu secretaria o secretario, es para mí claro que no ha entendido de las ventajas de la tecnología para ser más eficientes. Ese definitivamente ni puede ni quiero que sea mi cliente. Cinco copiar cadena de correos internos en respuestas. Mira, las personas que no cuidan la serie de respuestas que se dan en una serie de interacciones de correo electrónico definitivamente dejan ver que son descuidadas y ser descuidado demuestra falta de concentración, de conocimiento o incluso de interés. Por eso yo no quiero hacer negocios con personas que no ven relevante, que tú te enteres de todos los comentarios que se hacen antes de mandarte a ti mismo una respuesta oficial o bien a un cliente. 6 firmar sistemas de mensajes cortos. Esta es corta o muy simple. Y ahí te va. Si una persona me pone al final de sus mensajes en una aplicación como WhatsApp, despedidas como Saludos atentamente Moisés, por darte un ejemplo, me queda claro que no tienen ni idea de la tecnología en su más simple expresión, que hace obvio que en una interacción uno a uno con alguien es más que claro que estás hablando tú con esa persona y que sé cómo te llamas. ¿Me explico? 7. No prender la cámara en reuniones. Es un tema delicado y explico por qué. Si me pidieron una sesión en internet y no una llamada telefónica, para mí es forzoso que yo prenda la cámara. Una excepción a la regla de que estoy comentando es saber de antemano que no se tienen los recursos para una buena conexión de internet casero, que sufrirá entonces el ancho de banda y no podrán ver tu video. Pero salvo ese caso, no hay pretexto de no usar la cámara en especial si se concertó una cita para una conferencia web en vez de una llamada telefónica. 8. No responder en un tiempo razonable un correo electrónico. A ver, es prioritario que en ambientes de negocios en horarios laborales se responda el 100% del correo electrónico en tiempos verdaderamente ágiles. No hacer esto es una grosería o solo indica falta de interés o gran desorden en el manejo del correo. Sea cualquiera de las cosas que acabo de mencionar, algo importante en los negocios no puede ser pensar en el correo electrónico como un pozo sin fondo. Y bueno, con esto espero que los puntos que he comentado te ayuden a tomar las muchas veces amarga decisión de ya no querer tener un cliente con estas malas formas o incluso un prospecto que jamás llegará a ser cliente yo te sugiero que retes lo que comento y repases de todos los que consideres clientes potenciales o clientes actuales a quienes los puedes etiquetar con una o varias de estas actitudes piénsalo bien Puede que más que un cliente o prospecto sea o se convierta en una pesadilla. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Voz y contenido, Moisés Polishuk.